0: 哎，好朋友们，咱们接着上一期说啊，就是，呃，我之所以说要录这个音，就是做这个音频的分享，其实是有一个一个原因，就是我在前两天吧，前两天呃接受一个杂志的采访，这个杂志的编辑他还是他们的副主编，就是资深的嘛，最早也是做这个潮流杂志那一批人，做球鞋文化这批人，也是我的好朋友。他的他约的我到我这个工作室跟我谈，就是、说希望做一个专题，然后聊这个复古的服饰文化的一个演变，一个过程。但是他跟我聊，就是翻来覆去，他的一个点就是在于，他说我要传递在这个纸媒上面，传递在他们网页上面，就是这个客户端想接收到的资讯是什么类型的呢？是要让你教大家怎么穿衣服穿的好看，怎么把这复古文化穿的好看，怎么把这个美美国梦给造造齐了。后来我就跟他说，我就说，首先我没有，我已经没有美国梦了，因为我在那边待过一段时间，就我很喜欢那边的某些东西，就大部分东西我都很喜欢，但是也有我不喜欢的东西，就是说我不是说。像有些人似的，家里挂美国国旗啊，然后穿这些呃美式的复古服装，就是就托梦都能梦到自己是美国人，就是穿着一身都是那种 L V C 啊，穿着一身都是 W R L 那种。我没有这种情节，所以我没法就是把这种美式复古的这个风格说的那么神奇。就是我觉得这是一个相对还不错的风格，在我现在看来，但是没有，我现在已经不痴迷这个。我可能从一五年开始吧，就完全一瞬间我就想到了自己穿这个东西。就是一五年我还不像现在这样没有那么发福，然后穿衣服还相对来说比较好看，而且我相对来说搭的不太别不不是特别生硬。所以那会儿还行，还可以。一五年、一六年，因为我那会儿就呃一六年吧，就开始穿像 Atlas 这种牌子，然后像就基本上我能把能玩到的，好像大家现在追捧的这些最潮的、最最最火的这些复古的复刻品牌也都玩遍了。那那个时候，包括像那会儿自己作为客人，就是作为消费者，我也买欧洲，也买 PMC， 然后包括 Captain Sunshine， 就这些我都接触。都玩，然后也自己搭，但是就是对于纯正的这种美国的这种所谓的 pure American 这种的 casual clothing， 老的四五十年代以后推的到九十年代这种经典的，我没有特别，就我很清楚的就是我们作为中国人，就是亚洲人，或者不能说亚洲人，就作为中国人。穿他的用东西，就是把自己想象成美国人，把自己演绎成美国人是完全行不通的。就是完全就是你可能穿得很像，你可能百分之九十九的相似在面上，我们叫面子工程上像，但是实际上是是别人就一眼就能看穿，他不是这么回事儿，就是一眼就能看穿。你只要跟张嘴说一句话，包括你的一个行为，你的一个整个的一个状态，就。一一眼就看穿，就是就是你凹着凹在那儿的那个劲儿，就是你绷着的那个那个状态就会卸掉，就就就完全其实就不是那么回事所以我对于那些现在来说，因为我看到好多这种机车俱乐部也好啊，怎么也好啊，弄得自己都跟西部那些就是就是骑西部那些骑哈雷的，就是你从那个三番啊再往往北骑。还是往南骑，应该是往南骑，骑到洛杉矶，经过这个 Big Sur 大苏尔一号公路，你在那块看到的那个那个骑行车队，就是又从波特兰来的，也有从底下三 d a 个往往北开的，骑着大摩托的、印第安的也好、哈雷的也好，各个社团也好，就就是现在中国的这些骑哈雷的这个，也模仿人家那么穿，也都是玩，就是就是恨不得自己披着没过过期，就是就是那种那种那种。那种演绎成自己也是那个跟电视里一样的，他不是那么回事儿，知道吧？就是你可能不是说这东西不对啊，但是说你让我就是我跟他说，我说这个东西没有对错，但是你让我以我的角度来说，我不推荐大家怎么玩儿。就是我不是不推荐大家怎么玩儿，我不推荐大家就是呃玩的这么入迷，就是玩的走火入魔。我不推荐大家这样。就是这个美式复古服饰。就单从这块说，没有那么神奇，而且没有那么牛逼。对，就在我的看来啊，就是它其实只是一个风格，很经典的风格，就仅此而已了。就如果你了解你或者你你会怎么搭配也好，怎么也好，就是这个这件事儿没有必要执拗。我讲执拗这一点是什么意思？就是因为我看到现在的这些媒介也好啊，这些所谓分享穿搭的这些小网红啊，还有什么博主啊也好。就是比较 low 的这个这个分享帖子里，永远都是在告诉你我应该怎么样的穿搭，怎么样怎么样的搭，我应该买什么样的单品，就是要买这个东西没有上限的，他会他会给那些年轻人一些特别错误的灌输思想，就他会给大家套一个搭配公式，比如说我这衣服。搭配到哪儿合适，或者是我这个衣服怎么搭，就是上衣是什么样，裤子就必须得是什么样，或者鞋，它给你分不同的级别啊，它会分的，就是说什么，当然我原来也，呃，叫什么，也说鞋子有不同的价位，不同的档次，但我一直坚信的就是没有所谓的好坏，就是你自己觉得适合你自己就可以。那现在你就看吧，所有的就是。你两千的穿两千鞋的人瞧不上穿一千鞋的人，穿他妈三千的瞧不上穿两千的，穿一万的瞧不上穿五千的，就是永远都是。如果说这个永远是这个鄙视链是存在在中国，其实我觉得这一点是我们最可悲的。就在美国、在日本、在欧洲，我看不到，当然也有鄙视链，但没有这么明显。但在中国的一个鄙视链，就是这个美式复古服装的鄙视链，就是我穿的贵的。永远是比这个你穿的便宜的，就是你穿的便宜的或者穿你穿的不稀有的，永远都是糟根。我得把我最最贵最硬的那那套东西，我得拿出来，我得我得镇着你。就永远是这种这种凹造型、装装叉叉的这种思维，在中国现在已经成了一股邪风了啊邪风。但是对于我来说，我就跟他分享，我就说，我说说你在你的这个纸媒上面杂志也好啊，还有包括你的公众账号、你们的这个 APP 上面也好啊。不要再搞这些帖子了，不要再说什么推荐单品、推荐的，就是往往死了、往贵了说，就是不要再搞这些东西，不要再告诉别人怎么该怎么搭，就是这些东西其实没有意义，是给年轻人洗脑。就是你到五年以后，你看你自己自己的这个文章啊，你会觉得自己特别傻、特别傻马特。就是说，你不应该分享这些东西，你应该分享更有趣的东西。就是它其实，在当时的经典复古服饰。就是现在我们看的这种美国的经典复古服饰，在当时都是一个叫 utility clothing， 就是一个功能性的、创新的这么一个东西，为了实用性注意，而创造出来的东西，在当时。所以说，我们作为中国人，我们能创造什么东西？我们能创造一些就是叫什么样的产物？就是能够能够有革新性，能够能够更好。包括我们自己有自己的审美搭配，而不是说照着日本杂志上怎么穿搭怎么来，就是日本人怎么样，我们怎么样，或者是别人怎么样，我们怎么样，就别人玩贵的，我们也玩贵的，拼这些东西是没有意义的。就是我们一定要，就我跟他说的就是，不要在杂志上再给年轻人灌输这个思维了，因为现在的年轻人他比我们更年轻的这一波人，包括比我们年轻很多的这一部分人，他其实分辨是分的能力，我个人觉得越来越差。就是他会被这些网络的，因为网络上面存在太门槛太低，就是什么样的网红博主啊，有点媒体的渠道都能走红。就是他说的都是屎一样的内容啊，根本前言不搭后语。就是他可能跟我交流五分钟，我就能让他说不出来话。就他说的那全都是错的，从头到尾。但是就会有二三十万的人崇拜他，就说我操，你是搭配男神啊也好怎么样，就都干嘛呢？就我就说你们都在做这件事儿，就是不对的，就是应该应该要，哦，扭正这件事儿。一个是怎么说，穿衣服，我本身一直在强调，穿衣服本来就是一个很轻松的一件事。儿。如果你为了穿衣服绞尽脑汁，你要拼，你要你要把兜里你兜里一共两块钱，你要他妈拿出一块九毛五，你你要穿衣服，你要往上使劲怼，那本身就是错的一个状态。或者或者我见过很多人啊墨迹，就是比如说。呃，我见过中国的，我在日本，在在 PMC 店里面，然后包括之前在美国也是，就看到中国人就是有些人嘛，去那边买东西就是墨迹，就是就是那种这个东西他很喜欢，可能但是他没有这个没有这个，就是兜里没有那么多的预算，就他会翻来覆去跟那儿，就是特别抓耳挠腮，特别难受。我就劝这些人啊，就是如果你没有那个消费能力，没有那个预算，你就不要购那么高的东西，或者你找一个替代品就 OK 了。你即使穿假货都都无所谓，但是你把自己弄得特别累，这样就很伤。其实，其实因为青春很短暂嘛，就是如果包括一些岁数很大的人，就是三四十岁的人，他有时候也会执念于这些东西，就是会花很多精力，就是恨不得砍五块钱、十块钱的价。我觉得很大程度上就是我们。这代人就是包括在年轻的朋友，都被这个中国的网网络环境给带跑偏了。就比如说像淘宝这个平台呀、啊，有这个客服这个平台，往方这个平台沟通交流也好，墨迹也好，怎么就约定俗成这套东西，经过了十几年的发展，让我们每让我们大多数人脑子里就有一个潜意识的，就是我什么都不怕浪费，我只要能抹掉一个零头，我就是恨不得我浪费三五个小时。我买这件衣服能包个邮也行，就是这套东西，我觉得要要反思，我们要我们要想，包括很多，这只是一个例子嘛，就是我就说我们的这一个过程，对于服装复古服装复古服饰这这么一个过程，它存在很多小点上面的东西，我们都是都是需要校正的，就我们的心态就完全不对，所以我们穿出来的衣服。就是那种支棱着架着的这种这种状态，包括我们的这个谈吐啊，包括不自信的这种眼神啊，就会被放大。这就是为什么我上一期说的，我们中国人做的牌子，复古的牌子，就没有能在市面上，就是在世界范围内啊打响的，没有。可能有走出去过，但是又走回来的，就是没有一个叫什么。再往再往细了说啊，再往深入的说。我给你们举一个例子，什么例子呀？就是上期我说的这个日本，关于日本这个不是半殖民啊，不是不是这，不是不是这个意思，是美国在日本有这个驻港驻军在这边，啊，基地也军事基地也好，控制着日本的一部分的这个这个资源也好啊，就包括挟持他们的发展，过去的七八十年。就是他其实给日本人灌输的很多东西吧，就从小他们日本这波人长大的这个，因为我跟几个品牌的老板有大阪的、奥 s 卡的，包括他们的 warehouse 的经理，之前他说英语也不错，我们俩也交通交流沟通过，包括一些日本品牌、东京品牌啊，说错了，东京品牌的。呃，有有这种特别 heritage、特别复古经典的，也有那种就是叫 new classic， 就是新经典服装的老板，我们都有聊过。就是他们从小接触的东西很多，就是这个美国美国的文化，就是他们从小穿 Levi's。我觉得中国不是这样的，就是至少在我的认知不是的，因为我自认为在在在北京、上海、深圳、广州这种城市，可能一线城市。长大的小孩儿，就是在我小时候，我都我们买李维斯都是很难的一件事儿。但是日本可能从五六十年代以后，他们就评价了李维斯，包括他们后来有这 a d r i n 啊给他们代工也好啊，自己做品牌也好，他们从小就穿牛仔裤，好的原牛，好的牛仔裤。就是他们从小就听猫王的歌，他们就,就就就就就就接触这种文化的熏陶，他们从小就是。呃，吃麦当劳、肯德基，就这些这些东西，就是而我们不是的，我们中国是不是的？就是我们做的，为什么我说我们做的这个复古服饰品牌，就是短短几年的积累，因为好多人都在说一个问题，就比如说说中国造高铁能。能几年之内赶超日本的技术、德国的技术，然后说什么东西？它有些东西，艺术层面的东西，或者是设计层面的东西，我认为不是靠时间，就是不是说一两年之内，或者人文层面的东西、精神层面的东西，不，它需要时间的沉淀跟积累，需要历史的积累，需要需要几代人可能的改变，才能我们可能才能在某些程度上去引领这个这件事儿，因为我们穷了这么多年。所以我们在很多时候，我们是温饱的这么一个状态，改良过，就是一点一点完善到现在小康，能出出得了国，能够去体验、去享受这些这些好的产品、好的物资。就其实我们这个过程比较短。所以再接着刚才的说，就是说这个日本品牌，它其实也不是完全的。完全的超美国的东西，才让美国人认可，或者在让欧欧洲人认可，就是他其实做了一定的改良，把他的东西做得更好，或者更专。有些美国人都放弃的东西，比如说像 Levi's， 他有些型号和年代，他他他 Levi's 的旧金山的博物馆，他的工作室他们都没有这些资料，他要从日本人那儿找买。日本人可能从八十年代就开始做这个，用垃圾船就开始。从从这个不叫垃圾船，他们从美国的仓库啊这些，呃废弃的军工厂啊里面淘了这些东西 ，dead stock 的，包括他们去像美国这种那个叫叫什么 Goodwill 这种商店一下囤好多货就发到发到日本，就是这些二手的衣服有些是没有穿过 dead stock， 他们自己也开始分类，李维斯的不同年代不同型号，利的不同年代不同型号。然后，就他们八十年代就开始做这件事所以这个意识是美国人都没有想到的。结果他们，包括像李元素那些文化呀，就是哈拉古元素的这批人，就是他们也在改良这个、这个、这个，就是他们这波人很会玩也是那种叛逆的、会享受的、会创造的这些人。就是像像以富吉丸啊、藤原浩为为首的，就是他又能玩音乐，又能玩街球、街头篮球啊，又又是又懂这个，他不能叫他，他叫会运用图案、图形，包括他有的一套自己的理念，就他带着一波人玩，然后有一波人跟着他成长起来，就是这套东西，他们其实让这个让这个世界。的欧洲人啊，美国人啊，像中国人，我们认可他们，就觉得他们我操，日本那个东京的这个潮流文化也好啊，复古服饰也好啊，牛逼，就是 vintage 这一块 c l o s i n g 牛逼的一个原因是，他们其实在某种程度上，他们是一个引领者，就是他们是坐在前面的人。美国人还没这么玩的时候，他们怎么玩了？就比如说像 Warehouse 这个品牌，就大阪五虎之一的 Warehouse。我比较喜欢，因为它性价比很高，然后我也跟他有这个生意的往来，然后也了解到他们之前有香港的代理商嘛，跟他们做的量特大，但他们觉得，哎，这个生意跟他们做，他们的思想观念，包括他们能带出的审美的这套东西、理念这套东西，实在是。水平有限，就是也不叫水平有限吧，他们实在能给予的东西就这么多，所以他们其实 ，warehouse 这种品牌，包括从大阪做的传统的复复古的这些，打着复古旗号就是做的这种传统的工业的机器，呃，痕迹很重的这些这些车工的这些产品，这些品牌，他们想其实想走出去，所以他们需要新鲜的血液，就像像 caton， 就是那种广州丹宁在，在在在在在。在在那边很有名的，就是之前可能六七十年代就做代工的广州丹宁，在日本的这个，这个这个品牌，他跟那个 m a r g a r i t a Howell 去合作 ，MHL 合作给他代工生产，都在转型，就是说，他们也也是在不停的求新求变。他们二三十年，二十五年前吧 w 尔 r e 今年是二十五周年嘛，二十五年前。他们就开始不断积累产品，自己的产品，然后到现在每一年有一些特殊的系列，把美国人还没玩到的东西，就是别人都没玩过的东西，他玩一遍，就是怎么复刻这个这个不同的年代、不同的型号、特殊的型号。他们他们也在不断做这种尝试，新的尝试，就是别人没做过的，就是每个日本的，你发现现在口口相传的一些牌子或者辨识度比较好的牌子，他都在做创新的东西。他不是说在，就是他都是做别人没做过的东西，就在日本本土也是。如果你做了一个什么样的创作，你是第二个效仿人做相同事的人，或者是第三个做相相同事的人，那你的牌子就没有名了，就没有人传，就是没有人会会说你怎么怎么样了，就就你们也没有代表性，对吧？现在大家知道的元牛还是大阪五虎会比较多一点，对吧？然后像大家现在知道的 New Classic 代表品牌，在东京的代表品牌 New Classic 风格的就两个嘛 ，PMC 跟 OJO l d e 嘛，都很好。然后像新工装的定义，就是像有一批美国的，就是从日本可能80年代一一一批人去到美国，在美国生活了30年之后回到日本做了一些服装品牌，叫叫新工装，我定义为啊叫新工装，改良工装。就是像这个 South to West Eight 这种的，是一个风格，它是极其有特色的。像像 Postovros， 然后像 Engineer Garments， 像 Corona Utility， 他们都是一个岁数的这批人做的做的,做的牌子，然后就是新工装的改良啊，包括我刚才可能漏说的一个比较好的牌子。Captain Sunshine，Captain Sunshine， 就这个牌子，其实在国内也没有人做。之前有人做，之前之前有一个 Sunny Pop 点在做，其实很好的一牌子，但是根本国内就不不认它，非常好的一牌子。它就是新经典，又有时装，就是又又呃，就是就是做的很好。就我就说嘛，就是这些东西，他们都是始作俑者，一种风格的创立者，所以他们有人追捧，而且他们东西做的真的好。就即使贵，所以也有人认可他们，像像欧洲人就觉得我操这些牌子太棒了，美国人也是，美国 Captain Sunshine 啊， Old Joe 啊， PMC 啊，他们也非常认的， Engineer Garments 这些都很认的。但是为什么中国就没有这样的牌子让别人很认可的？就是在复古这个服饰风格领域的，没有的原因是什么？因为我们没有拿得出手的东西、啊，我们是别人做的便宜。但是别的呢，就是我们工艺可能跟日本一样，就是质量跟日本一样。然后我们现在做的有几个代表性的品牌，就是比如说有代表性的品牌或者受众比较大的品牌，你就看它产品里面天天就说，我这用料是从日本做的，日本帮我制的，产地是日本，然后扣子产地是日本，线产地是日本。那你这个东西怎么能让日本人认可呢？我凭什么花钱买一个？你这原材料都是日本的，然后你加工完了以后就买给我，就因为它便宜嘛。我图什么呀？它有什么新的设计，或者是你做了什么没有做过的东西？啊？这个是值得反思的。这就是为什么我们在这个世界的这个时尚舞台上面没有什么话语权。不能说一个品牌都没有，但是没有什么话语权的一个原因，就是大家一聊到这个东西都觉得。他们可能觉得，哎，时尚跟中国现在不太搭嘎，确实也能理解啊，因为我们的国情跟我们的这个发达程度，包括我们的发达程度，我这里面指的不是说这个经济基础跟金融基础，就是不是这个，不是这个，这不是这些基础性的环节，我指的发达程度是我们思想上的。就是普遍老百姓质素啊，包括我们受教育程度啊，我们的见识啊，我们的价值观这些东西的差距是很大的。其实跟这个，就是走出去国门的人，可能看到国外，都不一定能很快的理解到这种这种冲击感，就是都不能，因为他们可能我身边有太多人了，就是有点钱的人出出,出去到国外。他们还是中国人跟中国人一起抱团玩，所以他其实接触不到那个真正的人家的圈子。就像就像很简单的一个道理，比如说有一些有一些奋斗者，他来到有一些一线城市，比如说像我一个北京人，我要去上海，当然我去上海可能还是有朋友啊。就是我的意思是什么？就是说他可能融入到一个新的一个环境当中，他很难融入到当地的那种那种玩法，当地的那个圈子里面。这就是。这是一个很普遍的，在哪儿都存在的这么一个这么一个一个过程，就像中国现在的所谓的设立设计师也好啊，怎么也好，他去踢这种各国的展会也好，怎么也好，他的状态就不对，就是因为我可能我几年前状态也不对，我原来在这个我记得刚有这个 Clutch Show 就在那个 Yokohama 横滨吧有这展会，我到那个展会了就想着跟人合影照照片，就跟这些助理人。我现在回想起来，自己当时就是个杀马特，就是个就是就是没有见识的一个小孩在我的理解啊，就现在来看，就是就是那种小粉丝的心态啊，就是没有见过世面啊，就是那个那个我都经历了，所以我特别体会这种感觉，就是就是哎呀，我发现我们真的存在的差距，并不是钱上面多少，也并不是我们这个感受上面多少，因为因为。时装、时尚、艺术这些东西不是钱的堆积，我觉得在一大部分程度上来讲是钱的堆积，但其实它的始作俑者或者它的不叫始作俑者，它的它的创造性就是能激发它这个品牌或者它这种艺术爆发式的增长的一个点，不在于金钱的堆积，而在于它的灵感，还是在于它的天赋跟灵感。就我觉得我们欠缺这一个环节，因为我们之前。的思想太被束缚，所以我们没有太多的天赋来兑现这些东西。就是现在在国内火的这些牌子，就是现在能够有市场消费力的牌子，其实其实其实做的生意做得很好，但是是一件很可悲的一件事。是什么就是说，你在中国受众群体越大的东西，说实话，就证明你的东西越土。就在服装领域是这样的，就是你有可能到现在来说，你做一个瘦腿裤。或者是你做一个什么东西，就是可能十年前、二十年前在欧美特别流行的，像 O Sense 那种的、那种的风格，在中国现在刚刚有，就是刚刚炒起来。就是我不是指一线城市啊，我是指普遍的，就是大多数人群体。就是到今天，我从接触的我，这这跟自夸也好啊，或者是。就是自傲也好，没有任何关系啊！大家不要这么想。我说这件事的点，其实我自己也很有时候也很愤怒，就是我也希望自己自己能够做点什么，或者是我们这些身边的朋友能做点什么。但是，像我们原来接触养牛这件事儿，可能十五、十六年前就知道李维斯的原牛，但你看现在的人还聊养牛，还阿美卡基，还。而且还有一大部分人，自从有了像这种视频类的传播的东西，有这些比特别 low 的网红以后，他们才接触到这个文化，就是才才。大部分人其实这个复古的生意啊，是复古服饰这个生意在中国刚刚崛起。就如果想挣钱的，听到我这个话，你们可以很开心的。就是说，就是说，我把这件事儿其实已经看到头了。我感觉啊，就是我觉得这个事儿没有可做下去的意义。但如果你为了挣钱，你可能做再做个十年都行，因为这个群体会越来越大。就是现在说说个不不叫难听的话啊，就到城乡结合部的人都玩养牛，都玩阿美卡机，就是恨不得恨不得叫什么，呃五六线的地儿，就是不是说越穷的地儿不好啊，跟这没有任何关系。我只是说这个普及程度到什么样，就是可能可能。就是那种建筑工人，在中国的，或者是他他他玩这个，他他现在都都聊养牛，都聊这个阿美卡基了。现在，或者他可能买不了 Red Wing 的工程师，觉、就、得、是、他买平替的这些东西，他心里都有一颗美国梦了，有一个美国梦了，都想都想美式复古了，都现在是这么一个节奏了。就这个东西已经从小众变得逐渐要爆发在，在在中国呀，可能就是因为现在的中美关系啊导致的这个事儿还没有。一下儿爆起来，但是其实还是在一个爆的一个过程当中，就是这个东西在中国复古服饰，你只要做复刻不叫复刻，你只要抄别人的，你就找好的工厂，你只要有钱，你有你你就做五百条、一千条，然后你让卖的便宜，你肯定有市场。你做的东西是屎一样的东西，你也有市场，这是肯定的。在在中国这几年，肯定能挣挣钱的，就想都不用想。就是我们其实怎么说，这个滞后性，就是我们对于时尚敏感的这个，或者是我们对于风格的滞后性是存在的。而这个存在滞后性这件事就是今现在今天我最后讲这个是这个音频最后讲的这件事叫滞滞后性敏感，对于服饰这个风格把控啊，就是了解资讯这这这个的滞后性。这个、这个词语，我现在抛出来，它不是只在我们中国存在，它在每个国家都存在。就是它就跟你听音乐似的，像我从小听八八七电台，呃九七四电台音乐，有时候九七四的我是听他晚上的这个访谈类的节目呀、啊、也好啊，分享类的节目也好。我在北京啊，就有些电台我就不听，因为我看不上。对吧？但是我发现我好多年前听的这电台，现在才有一些人刚接触，或者是我小时候没见过的东西。因为我家里条件是中等，中等不是那种暴发户那种的家庭，也不是那种当官的家庭，就是很很普通的北京的这个中中产家阶级的家庭，很幸福，但是很普通。我小时候可能没接触的东西，我小学的时候，我的一个同学，他小学二年级，家里乔丹就。全套都就是之前出的版本就都有了，国外就能寄回了。他从小学二年级就跟亚新体育买鞋，一千多一双。小学二年级，我小学二年级是什么概念啊？还九几年呢，他就到到亚新体育，是好像是叫亚新体育吧，买乔丹的一千多一双的，买皮蓬的，买买哈达威的，还是买什么我都我记不太清啊。但从小就是 shocks 也穿，就是气柱。然后什么那些东西，我们那会儿买不了 Nike 啊，就是我们是滞后的呀，这不是就是我们甚至别说 Nike， 我们连这儿它到底读 Nike 还是读 Nike， 我们都不知道那个年代。但是人家小，人家从小就飞香港就去买这些东西，就是他他这个滞后不是说不是不是说鄙视谁啊，我我没有任何鄙视别人的或者看不起任何什么三四线城市的人，没有完全没有，我只是说这是事实。就是你获取的资讯永远比某些人要慢，这件事是事实。就是一线城市，它先流行起来的东西，慢慢在二三线城市才会传递开。就比如说，就像金融危机是一样的，都是一线城市先崩，后面二三线城市再崩，四五线城市再崩，农民工再不行，因为没活了，去不了市里头了，就永远崩崩溃，金融崩溃都是 banker 先崩溃，都是银行家，都是。都是这些人先崩溃，当然，当然我说的银行家是属于那种没站队队或者没没没没有资讯，就是没没有特别牛逼的这种家，就是一般程度上那种精英阶层先崩溃，那种小的民营企业先崩溃，才有后面的这些崩溃，而不是说说农民工都先崩溃了，然后再反推，没有这样的。就像东京也是一样的，东京人民就是就像不是东京啊，就啊对，东京没错。东京，我就东京那么大，咱们咱们就是展开瞎说着玩儿啊。东京这么大，东京牛逼的地儿不叫牛逼的地儿，东京最本土人就是最核心的几个区港区，然后还有什么区啊？港区什么区？我我我说不太清楚啊。就是说，你家如果是住在，从小你在六本木或者你在弹关山长大的人，你是看不起别的地儿的人的，这是很现实的一个问题。因为是什么样的呀？他不是看不起，就是他，他或者他玩的这些东西，他玩的东西肯定比别的人要早玩的。就是你，你从小家就在就在石布啊，就在涩谷啊，就在这种地儿长大的人，你是看不起周边你住这个成田机场周边的人，你你获取的资讯也是不一样的，这是事实，这是存在的。就像东京有一些牌牌子啊。就像东京人三四千万的人口吧，我我具体不知道是多少啊，但是我大概感觉三四千万、四五千万的人口非常多。他其实有的牌子，东京的牌子虽然都是东京的牌子，但他有的牌子是做给六本木住的人那些年轻人，比如二十岁他在六本木住，他的目标客户群体是这些人。而有的牌子也是东京的牌子，但他的目标群体是来东京打工的这些人。可能你是大阪过来的，或者你是周围乡村过来的，就是它是不一样的设定，不一样的程度的东西，大家能理解这一点吗？就是说没有谁好谁坏啊。但我的意思是什么意思？就是说这个这个滞后性，就是、比如说获取资讯的滞后性是存在的。而我们现在国内火的一些牌子，说实话啊，说实话，现在国内最火的一些牌子。虽然现在有 Insta Insta 呃 In i n a 然后 Instagram 就是有 Ins t a 有别的 Twitter 啊，就是乱七八糟各种分享平台，早的 Tumblr 啊，就是这些分享平台能把这个距离缩进。但是我们现在国内炒的火的这些牌子，就是或者是受众群体最多的牌子，其实都不是人家那儿的主流了，能理解我的意思吗？就是我当时看到一特可悲的一个帖子是什么事儿啊？就是几个人争论，当然我没有参与争论。我从来不跟别人争论，因为我觉得不不，他们的思维观点呀、啊，跟他们的积累就是没有没有可争论的。就我没有可跟他们去探讨的一个一个点。就他们在争论什么呀？就是说他们在争论谁家的落色好，哪个牛仔裤落色好，哪个牌子牛逼，就是牛养牛啊，丹宁啊什么的，或者那些小细节多好多好，老的五金、老的线，什么缝制线、零号线，乱七八糟。我跟你说，在日本啊，就是我觉得在乡下，在乡下的人就玩牛的都很少再聊这些了，就基本上没有了。就是就是他会说，就是我那天看的帖子最可笑的是什么呀？他会说到一个牌子，他跟我说他在在这个有一个小群里面，就他们的一个什么公众公众账号吧，一个小群里他会 p 一个帖子，还有一堆人崇拜他，把他当大神。他会说像 MOMOTARO 这种牌子呀也好，怎么也好，他会说这些牌子是是在日本是王道，是是是主宰，就是好像养牛，他们就最牛逼的，就是这这些牌子。他根本就不是这么回事儿啊！他在东京有多少人玩这种牌子呀？或者说东京的住六本木的人会穿 MOMOTARO？ 我不相信，我根本就不相信，而且我没见过。我六本木是有朋友的。就是之前有交流啊，跟他们一起踢球也好，怎么样？我没我没见过，就是真正土生土，就是他说的所谓日本的东京的主流文化是主流的喜欢牛的是这样。首先，东京人就没有那种特别执拗于养牛的，我感觉很少，肯定有，但是很少，不是不是他想的这样，就是。原来可能四五年前在北京啊，在上海啊，我知道在成都啊，也有人养牛仔裤，就是也有这种论坛能起来。但是你看现在论坛都死了，就没有人玩这个了。你现在你抱着幻想说这些东西还是主流，就是你还有一颗这个心，还有一个梦追捧这些东西，它其实什么都不是了，它已经被淘汰了，因为它被淘汰的东西是因为它不够不够完善。它被时代已经淘汰了，你再去冷锅炒热饭，说错了，热锅炒冷饭，就是这个东西是是行不通的。就是你可能觉得你，因为我这种自我否定啊，是在三四年、三四年前开始的，慢慢有自我否定，到大概两年前吧，我就完全彻底的把一些东西否定掉了。就是这个过程，我希望很多人能够缩减掉。就是不要再执拗于那些没用的东西了，而且你如果有可能的话，真的，如果你有钱的话，不要拍在衣服上面，多出去走走看看，就你就会了解到，我操，原来衣服没有那么重要。就我一直在强调一个灌输一个点，就是衣服没有这么重要。如果你想拉近这个滞后性这件事儿，你一定要开阔眼界。就是你如果在你跟别人交流沟通上面环节上面，你发现我操，原来你说的东西我都不知道。你们之间交流有障碍，或者有困难，或者对于服装的理解啊，自己穿为什么不好看，就是自己穿上为什么有那种乡土气息、沙马特气息，其实跟你兜里有多少钱没关系的。你一定要提升自己的，就是一定要想，我叫多去看、多去见识，之后你自己穿衣服也会带气场，包括你也会觉得这些东西没有怎么什么必要。就是你不能因为我始终坚持的理论。你不要去看那些所谓的搭配博主，天天告诉你这个要怎么穿，那个要怎么穿。当然你可以看着玩啊，但不要认真的，就是把它当成神，把它怎么说，崇拜的都不行。他没有什么可崇拜的呀。他那东西有些人看就很杀马特啊，就是每个人看每个人，就是你就是把时间用在怎么对你叫什么叫什么有益的事上面啊，不能在。我真的，我身边有的朋友，因为我原来卖，因为我原来参与销售嘛，我是这几个月不参与销售了，就是因为我有新的同事了。我去卖东西，明显感觉到他兜里有一千块钱，他他要他要买一千五百块钱的东西，我就老劝他，我说你不要再这么做了，你这样会很难很难的，就是你不要去努这一把，就是你努可以努让自己成长的东西，而不是努一个牛仔裤，不是努努为了一年两年以后的落色。这些东西没什么可玩的，懂我的意思吗？就我说的这个点能，能能懂吗？而且我看了太多人，就是在凹造型这件事上面，其实凹造型，你说为什么东京人啊已经很洋气了，他为什么会崇拜洛杉矶人？会崇拜纽约人的这种这种生活方式，他们的穿衣服方式，就恨不得纽约的人穿一个浑身。因为我见过纽约有一个店嘛，他他他卖东西，他就卖给在东村吧，他卖东西卖那种老的 Vintage 的东西，他都卖的天价。他一个破洞的背心儿，四十年代的，都不知道他从哪儿淘的，四十年代的、五十年代的，他卖九百美金，就有人买，日本人就会去买，韩国人去买，在我看来就跟大傻子似的，就是他他会去追捧人家那种感觉。就当然他有钱没错啊，不是大傻子。我就只是说这种行为，如果对于一个普通收入者来说，那就不能理解了。就是他，就是因为他这个这个这个店，这个这些人的这个身上的这个劲儿控制住你了。就像 Supreme， 我之前也发过一个帖子讲 Supreme 牛逼的一点，他不是说他的家庭 Supreme 这个团队他的家庭，他不是说绑着一堆有钱人玩，不是的，他是绑着一一些最最会玩的人玩。它是一种文化的震慑，就 Supreme 永远跟着最精英的滑板者、极限运动者，把他们当成家里人。那些人其实很底层的，如果没有 Supreme 的衬托，他们很底层的，但是他们会玩他们告诉别人：“我操，你们都不会玩就老子最会玩他是玩干 Supreme 是干这件事让这些人富人带起来的，就是因为富人觉得：“哇，你们太牛了，你们会玩这东西，我不会玩。”所以被人崇拜嘛，就是在做品牌也是一样，受人崇拜的品牌是它首先它创造了一种新的产物。我个人认为啊，如果做服装领域，首先是他自己创造了一个新的一个定义的一个东西，一个好品牌。我的理解就是它有一个完整的 concept 一个概念。第二就是它的主理人这个经营团队一定要特别的有自己的生活方式，要酷，要把自己的生活方式要要。要要跟这个品牌融合的特别好，就是它的品牌就是它的生活方式的一个缩影，这些都是必备条件啊。但你看中国为什么行不通啊？中国哪有这个必备条件呀、啊？首先，咱们没有创造新的东西；其次，就是老板都不帅，都没有特别，老板都没有。我这个不帅是指生活方式都不帅，就是咱们这儿的人都是人家玩劳力士，咱也玩劳力士；人家玩。老的虎头奔，咱也玩老的虎头奔。人家买大野马，咱也买大野马。就是你根本生活方式就不酷，所以你根本就没有缩影。就你必备条件都没有，你做的牌子怎么会有人认？怎么会有人？哎，我再跟大家最后说一个，最后再说啊，最后再说一个事儿，我觉得挺好玩的，我比较发人深思的，就是我这个杂志社的这个朋友。这个写专栏的副主编跟我聊天就是他们曾经采访过一个在日本的特别混得特别好的，就在时尚领域或者在潮流圈混得特别好的一个中国人。然、啊、后中国人这个中国人不愿意理他们，就是觉得他们是一个特别年轻的杂志，就没没搭理他们。然后他就跟我讲说：“这个就说，哎呀，这个人在国内都被封为神了，要是能采访他一回就真好。”因为我认识这个人嘛，我后来我就跟他说，我跟他举一道理。我说你你你以为中国的有神在日本有神，就是说说、就是、混得特别好，潮流圈，其实，在人家那个圈子里，他是鄙视链最低层的。我怎么给他举这道理？就是如果你的朋友圈天天充斥着都是一些特别牛逼的人物，就是比如说日本李元素的那帮人，但是你看看，就是你每天都跟这些人玩，就是你显露的你的生活好像都跟这些人在一起。你因为这些人而觉得自己有光环，觉得自己牛逼，能能能够能够迷惑这个中国人、中国年轻人，觉得我操你是潮流教父，或者你像哪个明星啊也好，怎么也好，跑日本玩一圈拍一圈照片，我操这个内部户老板龙泽朋友，这个老板我跟他冲浪，就是这这这些都是你天天晒这种东西，但你看看人家朋友圈晒你吗？就是你看看龙泽。你看看藤元浩，你看看谁，他朋友圈有你吗？你你恨不得你朋友圈里有一百张跟他的照片，但是人家朋友圈有一条跟你的资讯吗？那你就是他，就是是不对等的。所以，所以我们眼中看到的所有资讯，我就跟这个人讲，我说我就这跟这副主编讲，你看到的所有资讯都是被伪装过，都是被包装过的，哪有什么潮流的什么呀？教父啊，什么中国教父什么的，那都是扯淡。我没见着教父，他除非设计出了一个特别牛逼的东西，我我钦佩他，我喜欢他的设计，或者他就是行为艺术也好，他有自己的一个理念也好。如果他什么都没有，他就是做一个，他就是跟人合影，他就是他就是认人多，他就是教父，那不那不是胡扯吗？就根本这个领域就没有大神，像我们这种人啊，就是。就叫分享者，就是叫 blogger， 就是去做一个自己经历这么多事儿的分享。但我们远远跟这个所谓的什么意见领袖啊，什么根本就不配的，我们不配拥有这些词汇的。就像我本人说这些东西，包括我在微博上写那些东西，有人会跟我说说：“哎呀，你懂得真多什么？”我懂得不多，我只是皮毛，我只是见识到了这些东西，而且我意识到了我原来的思想上的一些误区，所以我分享给大家。仅此而已，没有大神的这个这个这个美式复古服饰领域就没有大神的，在中国没有。如果真正的大神，可能就是拉夫劳伦啊，或者例外、Vintage Clothing 这种团队，但是跟我们没有半毛钱关系的，懂吗？就我们一定。在潜意识里就要意识到，一个是我们这个时尚的这个脱节性，还有就是我们真的，哎，想要做出去，想要让别人看得到，一定要做一些不一样的东西。包括我们在穿衣服啊这件事上面，千万不要太较真因为你穿不出来，你你你你你穿不出来的，就是你。所谓的你，你穿的一身搭配的人模狗样的，就是特别讲究啊，什么西装笔挺啊什么的，你不行的。你家里原来是种地的，你现在给人玩苏淡的态，你不行的呀。除非你有这个一个一一个经历让你。叫什么？让你能够变成这个角色的转换，要不你还是一个种地的，你只不过是个暴发户，你穿苏丹泰，你穿定制西服，你也不行的呀，你还看起来还是个农民啊，对不对啊？我没有在这里没有瞧不起农民啊，我自己有好多农村的朋友，就是，呃，我爸爸就是从农村来的，所以我这里没有任何瞧不起农村人的想法啊。我再声明一遍，我我总是怕人家误会，总是怕人家说，哎呀，你好像是一北京公子哥，就胡喷乱喷。我在这里没有任何地域歧视，不是，我始终不认为一线城市的人就要见识就要比二三线城市人多。我我只是说陈列一个事实，就是事实就是大多数一线城市出生长大的人，就是比三四线城市出生长大的人，他的见识会多一些，是因为他的。家庭的经济基础跟他所在城市的规划跟发展有关的，这个是不可辨认的事实。但是，谁也没有选择谁的权利，谁也没有选择出生地的权利。所以，这就是世界上所谓的生来的不公平，这个没办法的。但是，我没有，我本人对于任何地方的任何人没有任何的歧视，他是任何工种都值得尊敬。所以，不要给我扣盆子，说什么看不起别人，没有。我原来在这个民航大学读飞行专业的时候，百分之九十五的飞行的学员全是农村人，我都跟他们处得很好，就是我能理解到他们的身上的朴实。当然有时候话不投机，但是我通过，我觉得我最牛逼的一点就是，我入宿舍的第一天，我们四个人，两个山东的，一个叫哪儿的呀？一个是是菏泽，还是一个枣庄，有一个叫枣庄呢，一个地儿的一个一个我的一个兄弟，然后还有一个大兴的一个兄弟，我们四个人在一起，他们三个人聊起来怎么种花生，花生的皮儿怎么红，就是第一天晚上睡觉，然后我是从小不能说家庭条件多富裕吧，但我从上初一以后就全部都是乔丹、Nike 的鞋，就是我接受的是这种，听从小就听，我小学就听 Westlife。西城男孩然后他们就是我最牛逼的一点，就是到了大四以后，我们都从美国都在美国生活，然后我让他们都玩牛仔裤，都穿 Red Wing， 嗯，这就是我，所以我在这里再说一遍，我没有任何瞧不起别的地儿的人，或者是嗯任何这种想法，从来没有过啊。然后我最后最后这个是这个这个音频又他妈长了。最后我再说一点，就是不要跟自己，就是你选择衣服穿衣服很简单啊，不要跟自己的这个生活方式拧着来。比如说你是一个医生，你是一个面善的人，你是一个一个老师，沉稳冷静，就是干干净净，就是那种特别气质，就是那种沉稳的人、嗯，你不要尝试那种特别横、特别浑的那种风格，特别机车、特别狂野党的那种风格，但不是你的。那个就照猫画虎了，千万别这么做。比如说，哎，我原来就是我身边有好多朋友，他比较怪的一点，他他他是公务员，他特别清秀，他特别沉稳，但是他尝试那种特别 rockabilly 的风格，就是他尝试穿的跟跟这个社会大哥似的，这这这这这种，我就老劝他，我说你要换风格的，这不适合你的。像我有医生朋友，也是也是，我有时候跟他聊天是一个。是一个温州的一个，应该是外科大夫，还挺好的一个。我们俩经常沟通聊天，我就老跟他说的一点就是，你这么好的职业，就是受人尊敬的职业，救死扶伤的职业，你就是沉稳啊，包括你说话方式什么都沉稳，你家庭也幸福，然后也也是那种就是特别和谐，就你的状态就在那儿，所以你千万不要尝试什么 Atlast 啊，或者是或者是什么社社会的那种风格，就跟你都不搭的呀。他自己也能理解，就是怎么，呃，就是一定要有一个对应的一个一个一个一个叫什么适合自己的风格才是最重要的。比如说你是一个运动肌肉男，你天天就健身玩健身，练得特壮得特那什么，你真的就不适合特别紧身的 I V Y 风格、长春藤风格呀，那不是你的东西啊。你骨子里、你血液里就是那种特别特别嘻哈、嘻游那种音乐的人。那你也不可能穿这个，你也不可能就是你穿那种的，叫什么？呃，新经典服饰，它也不适合你，懂我意思吧？就是它是一个叫什么？你穿的衣服其实就只是你的一个一个一个提升，就是你自己的自我的一个提升，就是一定要找适合自己生活状态、生活方式的这么一个品牌，千万不要假想一个造型我去凹。那这样会特别傻，就是我目前没看过凹造型凹的特别好的人，或者特别自然的人，就一张口就废，都是这样，就是面子工程做的特那什么，看起来我操，这大哥油头分的这么好那么好，一张嘴完了就完了，就是一定记住这个，就是这样，你穿衣服也轻松，你自己轻松，看你穿的人也轻松。OK， 今天这话题就结束到这儿。